0: Un problema que se ve mucho hoy en día y que se ha visto a lo largo de la historia es el hacer menos a una mujer, el no darle el trato que se merece, el hacerla a un lado, el negarle derechos o solamente hacer una distinción en el trato hacia ella solo porque ella es mujer. En Génesis 1.27 vemos que Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Podemos ver que el ser humano fue hecho a imagen de Dios y la mujer misma fue hecha a imagen de Dios. Entonces, al devaluar a una mujer, devaluamos un diseño de Dios. Una vida que él creó a su imagen. Ahora, como iglesia, nosotros tenemos una responsabilidad. Tenemos esta responsabilidad de hacer valer la vida de las personas. De hacer valer la creación de Dios. Eh, esta semana vi un post en Twitter donde unas chicas se quejaban que la iglesia únicamente intervenía o defendía a la mujer si era una mujer no pecadora. Y al inicio me molesté un poco al ver el post, pero analizando y pensando me di cuenta que esa publicación tenía razón. Últimamente la iglesia no defiende a los que están allá afuera, muchas veces solo se enfocan en los problemas que están ocurriendo dentro de ella o hacia las personas que están dentro de ella, pero hacemos oído sordo o nos cubrimos los ojos cuando se trata de problemas que están allá afuera y buscamos justificarnos diciendo que Dios pone autoridades y Dios sabe lo que hace pero nosotros como cristianos no actuamos nosotros siendo embajadores de Cristo nosotros siendo portadores de luz no estamos actuando cuando Jesús vino a la tierra Él vino y dio su vida por todos a Él no le importó morir y dar su vida en esa cruz para darle salvación a todas las personas, aun si esas personas en ese momento eran enemigos del pueblo de Israel, aun si esas personas eran personas que no servían a Dios, personas que a lo mejor no creían en Dios, Él vino y lo hizo por todos, aun por las personas que estamos viviendo en esta época, que van a vivir más adelante, y Jesús vino y les dio ese amor tan profundo de entregarse a sí mismo, en ese sufrimiento tan torturoso, a una personas que no eran de la iglesia. Y Jesús lo hizo para darle una oportunidad de vida a todo ser humano. Él no hizo distinción de sexo, de raza, de nacionalidad, de idioma. Él dio su vida por toda la humanidad. Y nosotros como, como hijos de Dios tenemos que tener ese nivel de amor de Cristo, ese nivel de amor de no discriminar a nadie, de amar sin, sin fronteras, de amar a, al prójimo, amar a la mujer... Amar a los niños, amar al hombre, amar a incluso a personas con las que no convivimos o personas de las que no conocemos. Me mencionaban mucho que era importante que hablara sobre la responsabilidad de los chicos ante esta situación. Y me decían, Andrea, habla por favor también de que los hombres tienen que amar a sus esposas. Y es verdad, la Biblia es muy clara y da la orden. Maridos, amen a sus esposas. Y muchas veces la violencia de género que está ocurriendo allá afuera hacia la mujer es de parte de hombres cercanos a esa mujer, es de parte de, de, de sus esposos, de sus novios. Hay muchos chicos que son violentos y que las insultan, que las hacen menos, o que las golpean o asesinan. Y la Biblia es clara, da la orden que amen a sus esposas, pero el amar a una persona no debe estar basado solo en la relación sentimental o familiar que tengan contigo. El respetar a una mujer, o a un hombre, o a un niño... No debe basarse en la relación familiar o amistosa que tengan contigo. El respeto y el valor van hacia todos, aun si son personas que jamás en tu vida hayas visto. Mateo 22:39 dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué significa prójimo? Prójimo es cualquier individuo o persona. Como cristianos tenemos que amar a los demás. Al faltarle el respeto a alguien, al burlarnos de esa persona, al hacer chistes sexistas, al tratar a las personas como un objeto sexual, al insultarlas, al violentarlas, no estamos amando. Lo mismo pasa si dejamos que alguien más haga estas cosas y nosotros no intervenimos, no las defendemos. Nosotros estamos siendo cómplices y no las estamos amando. Mujeres, chicas, niñas, imagínense que un domingo llegan a la iglesia... Y su pastor les dice, sería mejor que las palabras de la Biblia fueran quemadas a que deban ser confiadas a una mujer. ¿Cómo se sentirían al respecto? Chicos, ¿cómo se sentirían ustedes si el pastor les dice eso a las mujeres de su iglesia? Yo me sentiría muy enojada en lo personal y me preguntaría el por qué. Porque yo no puedo leer la palabra de Dios, porque yo no tengo el privilegio de acceder a la palabra de Dios. Y la verdad es que esa es una realidad que se vivía mucho en el pueblo judío en la época de Jesús. Los judíos tienen eh, un libro, aparte del Torah el Torá ya sabemos que son los primeros libros de la Biblia. Ellos tienen otros libros donde van recopilando normas, reglas o enseñanzas humanas que han tenido a lo largo de la historia. Uno de ellos es el Talmud. Una de las enseñanzas judías escritas por un rabino de aquella época, Dice, sería mejor que las palabras de la Torah fueran quemadas a que deban ser confiadas a una mujer. Entendiendo esto, comprendí un poco más el contexto histórico de la época y dije, guau, no solo a la mujer se le trataba como un objeto, sino que aparte, no se le permitía aprender de la misma manera que al hombre, en cuanto a lo espiritual, en cuanto a Dios. Y leyendo Lucas 10, 38 al 42, comprendí cómo Jesús le dio valor a la mujer. Se los voy a leer. Dice, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude». «Marta, Marta», le contestó Jesús, «estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará». En aquella época era muy común que las mujeres no tuvieran el privilegio de aprender de Dios de la misma manera que el hombre. Cuando un líder o un maestro visitaba un hogar, las mujeres generalmente estaban limpiando o estaban sirviendo. Mientras que el varón atendía a este hombre, el varón recibía el conocimiento. Sin embargo, Jesús se dedicó a enseñarles también a las mujeres. Cuando lo seguían multitud de personas, en esa multitud iban incluidas mujeres, niñas, niños, que aprendían de la palabra de Dios. Y en este, en este pasaje, algo que yo entendía... Era que no debíamos estar afanosos, no debíamos estar ansiosos, teníamos que enfocarnos en Dios. Pero analizando este contexto histórico que les digo, me di cuenta que Marta estaba afanosa porque Marta vivía en una cultura en la que la mujer tenía que estar limpiando, tenía que tener todo listo para recibir a la visita. Y más si la visita, era un maestro. Entonces Marta estaba afanosa porque tenía que limpiar, tenía que cocinar probablemente. Y a ella, pues, le sacó un poco de onda o la confundió que a Jesús no le importara que su hermana María no estuviera limpiando y sirviendo, que estuviera escuchándolo. Entonces, por eso va Marta y le dice, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Y Jesús le dice, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, Marta, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. María decidió escuchar a Jesús, decidió aprender de Él. Y Jesús dijo que nadie le iba a quitar ese privilegio, nadie le iba a quitar esa enseñanza. Lo que podemos comprender de este pasaje, lo que podemos aprender, es que Jesús estaba dando a entender que la mujer era digna de aprender de Dios. Que la mujer era digna de escucharlo. Que ella también podía aprender y tenía responsabilidades o privilegios más importantes que el estar sirviendo, el estar limpiando, que ella también podía escuchar la palabra de Dios y que nadie le iba a quitar ese privilegio y esa bendición. Otra cosa muy común es que el tener un hijo varón era algo muy valioso y el tener una hija era un suceso devaluante. También en el Talmud varios rabinos decían o se expresaban de la siguiente manera la vida de una mujer es un tesoro vano o el nacimiento de una niña es un mal suceso para su familia. Me seguí molestando y me voy a seguir molestando entre más hable de, de, de estas culturas o de estos tiempos históricos que tenían. Porque todo esto eran normas o este, aprendizajes humanos que ellos tenían y que no están incluidos en la Biblia. Es como un libro que ellos hicieron aparte. Y bueno, vemos que el valor de una mujer aumentaba si tenía un hijo varón. Si tenía una hija, su valor se devaluaba. Y todavía su valor aumentaba más si su hijo varón lograba ser un maestro o un líder. Entonces el valor de una mujer dependía de sus hijos, no de ella misma. Y en Lucas 11, 27, 28, leyéndolo me di cuenta de algo. Dice, mientras Jesús decía estas cosas, una mujer entre la multitud exclamó, ¡Richosa la mujer que te dio a luz y te amamantó! Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. En otras versiones dice, bendita la mujer que, que te dio a luz y te amamantó, o dichosa, o, o así. Entonces, una mujer, al ver cómo Jesús estaba enseñando, cómo estaba hablando, dijo, wow, tú estás dándole valor a tu mamá. Tú, por ser un hijo varón y que está logrando este liderazgo, pues debes hacer sentir muy orgullosa a tu mamá. Y no tiene nada de malo ser orgullosa a sus madres, o sea, yo me refiero a que en esa época... Era como, como, sí, como levantar el valor de esa, de esa mujer. Y Jesús le dice, no, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Entonces Jesús demostró que las mujeres tenían tareas más importantes que dar a luz a un varón que fuera el líder. Sino que Jesús estaba diciendo que era más dichoso que aprendieran de la palabra de Dios y la obedecieran. Otro punto que también se veía mucho es que a la mujer se le trataba como un objeto sexual todavía, ¿verdad? Y una fuente de tentación y otras cosas. Y por eso en esa época se, se le prohibía mucho a la mujer el, el hablar con, con hombres. Siempre estaban como que en los grupos de mujeres separados de los grupos de hombres. O la mujer tenía que cubrir su cabello, su cara. Y siempre se recalcaba más el qué debía hacer la mujer para no tentar el hombre, y no tanto qué debía hacer el hombre para no caer en la tentación. Y creo que es algo que se sigue viendo hoy en día, siempre se le ha dado más peso a qué debes hacer tú como mujer para que el hombre no caiga en pecado, qué debes hacer tú como mujer para no tentarlo, porque eres mujer y por ser mujer ya estás tentando al hombre. Y no se busca tanto el que tiene que hacer el hombre para controlar sus instintos o controlar sus comportamientos, Ah, porque también para eso se, se le justifica más al hombre o se le entiende más al hombre porque se dice que pues son sus instintos carnales y muchas veces no puede controlarlos. Entonces la mujer tiene que agarrar la responsabilidad de cuidar al hombre para que no caiga en esos instintos. y No lo sé, se sigue viendo mucho hoy en día. Se sigue viendo en primer lugar que tiene que hacer una mujer para cuidar que el hombre no la vea como objeto sexual y no se busca tanto el que tiene que hacer el hombre para controlar estos deseos carnales que él tiene. Sin embargo, cuando Jesús vino, él fue muy específico y le dio la responsabilidad al hombre. En Mateo 5.28 dice, Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Entonces, Jesús no vino a decirle a las mujeres que por culpa de ella los hombres adulteraban o etcétera, sino que Jesús les dijo a los hombres, chicos, hombres, este, inclusive ancianos, porque también hay ancianos que, que son muy pervertidos, les dijo, no hace falta que ustedes se hagan nada, con que ya miren a una mujer y ya la codicien, ya están fornicando o cometiendo adulterio con ella en el corazón, o sea, ya tus, tu, tu pecado... No tienes que hacerlo físicamente, ya con que lo pienses lo estás haciendo, entonces cuídate más. O sea, ya les está dando más responsabilidad a ellos, un peso más grande. Igualmente en aquella época, si una mujer adulteraba, pues era castigada de una manera muy severa, incluso a veces hasta con la muerte. Cuando mu otras veces el castigo del hombre que adulteraba con ella, pues pasaba como a segundo plano... O muchas veces, pues, el hombre pasaba desapercibido, se libraba, nadie sabía con quién había adulterado la mujer. Este, no se le perseguía tanto como a la mujer. Entonces, no había como igualdad de justicia en esto. Y Jesús en otra ocasión, en Mateo 10, 11 y 12, este, dice, cualquiera que se divorcie de su esposa y se case con otra cometió adulterio contra ella. Entonces, bueno, les voy a decir también otra cosa antes de llegar a, a mi conclusión de esto. Jesús también no concordaba con la idea rabínica tan común de esa época de que los hombres podían divor, este, divorciarse por toda suerte de motivo. Porque también esto, se casaban con una mujer y por cualquier cosa se divorciaban. Si vemos en el contexto histórico, si vemos en las normas, en las tradiciones que ellos tienen, podemos ver que muchos rabinos tenían justificado el divorciarse con una mujer Solamente porque quemaba la cocina, solamente porque a lo mejor el hombre veía a una muchacha más bonita y le gustaba más, entonces se podía divorciar de su mujer. Las veían como un objeto del que podían deshacerse en cualquier momento. Y en Mateo 19, 3 al 9, dice, Algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador, los hizo hombre y mujer, y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo? Así que ya no son dos, sino uno solo, por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le replicaron, ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Entonces, Jesús al poner al esposo bajo las mismas obligaciones morales que a su esposa, elevó el nivel y la dignidad de la mujer. Jesús estaba diciendo, tú, varón, también eres capaz de hacer estas cosas. O sea, tú no te libras. Tú también tienes responsabilidades morales con tu esposa. No puedes andar viendo a otras mujeres para codiciarlas, no puedes andar divorciándote de tu esposa simplemente porque una cosita pequeña no te gustó o te gustó a alguien más. No, Jesús lo que hizo fue elevar el valor y la dignidad de la mujer. Otros ejemplos más rapidillos es que en otra ocasión, en Lucas 13, del 10 al 16, este, una mujer sufría de una enfermedad desde hace 18 años y Jesús la sana. Y cuando la sana la llama hija de Abraham que fue una expresión casi desconocida en, en los escritos. Es algo que no se solía decir mucho hacia una mujer. También, otra cosa, el valor de la palabra... De, la palabra de la mujer no tenía valor. Este, de hecho, un historiador del siglo I llamado Josefo decía, no valdrá el testimonio de mujeres por la frivolidad y temeridad propias de su sexo. Entonces, por aquella época, o incluso desde antes, una mujer no podía testificar o dar... Testimonio de algo, porque no era tomada en cuenta su palabra, se tomaba enseguida como alguien mentirosa. Pero Jesús, Jesús le confió a María Magdalena la tarea de anunciar su resurrección a los apóstoles. Jesús confiaba en las mujeres y las primeras personas que supieron de su resurrección fueron mujeres. Jesús les daba la credibilidad que las personas de aquella época, que la cultura, que la historia les había quitado. Jesús confiaba en ellas. Las consideraba dignas de ser sus testigos, como cualquier otro discípulo. Y muy probablemente, si sigo buscando más pasajes de la Biblia, voy a encontrar más donde Jesús igualmente eleva el valor de la, mu de la mujer. Pero me voy a quedar con estos para tocar otros temitas también. En pocas palabras, y en resumen, Jesús lo que hizo fue elevar el valor de la mujer. Jesús lo que hizo fue romper muchos esquemas culturales que había hecho el hombre en su propia humanidad y me pregunto también si Jesús estuviera en esta época de qué manera elevaría el valor de la mujer en qué nos diría que estamos mal nosotros como sociedad, como cultura y, y nos diría es que estas son normas humanas que ustedes hicieron, costumbres humanas que ustedes hicieron y no es lo que dice Dios lo que Dios dice es esto me pregunto en qué casos particulares, Jesús interveniría. Ahora, el motivo principal por el que hice este mensaje fue que unas chicas de mi iglesia se sentían un poco preocupadas por su seguridad, porque hay mucha violencia, la verdad es que hay mucha, mucha violencia hoy en día, hay muchos secuestros, hay mucha tortura, y incluso ya no puedes confiar hasta en personas cercanas a ti, porque... Generalmente los casos más sonados los hacen personas cercanas a la mujer. Y te provoca mucho, mucho miedo. Este, hay chicos también que están preocupados por sus amigas, por sus familiares. Incluso por ellos mismos porque la maldad no discrimina. La maldad ataca y hiera a todos. Entonces, les voy a poner que en este momento... Lean el Salmo 91, es mi Salmo favorito, lo leo mucho cuando estoy asustado cuando tengo miedo. Y que le pongan pausa a este audio, que clamen a Dios, que oren a Dios, que oren por la seguridad de cada uno de ustedes, y le agradezcan a Dios porque hasta ahora Él ha sido fiel y los ha cuidado. Ya que terminen de orar, pueden seguir con el mensaje. Dios está con nosotros, Dios nos cuida. Y solo piensen en esto, si un padre terrenal... Un padre humano cuida a sus hijos. ¿Cuánto más lo hará el Padre Celestial que es Dios? Bueno, ya que oraron, ya que leyeron el Salmo 91, me gustaría compartirles el por qué este mensaje le nombré la voz del silencio. Hoy en día y por muchos años se ha buscado silenciar a la mujer, o más bien también se ha buscado silenciar a la justicia. Se ha buscado minimizar los problemas. Cuando una mujer es víctima de alguien, la noticia pasa a segundo plano y en las portadas de los periódicos hay noticias que la verdad no tienen mucho valor o mucho significado. Como que se acostumbra tanto en el país a que ocurran estas cosas que ya no les dan importancia. O cuando una mujer busca defenderse y hacer justicia por lo que vivió, en los juzgados no le creen, o buscan culparla a ella por lo que alguien más le hizo. Nosotros, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, debemos buscar la justicia. Debemos ser la voz de los que están siendo silenciados. Debemos clamar a Dios por aquellos que no claman a Él. Debemos exigir justicia por las que fueron calladas. Nosotros somos las voces. De los que no tienen voz. En Proverbios 31, 8 dice. Levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Y hay muchas maneras en las que se puede levantar la voz. O se les puede eh, buscar hacer justicia. Pero hoy me voy a enfocar en una. Que es la de más fácil acceso. O la que se ve más en la Biblia. Que es la intercesión. ¿Qué es un intercesor? Es una persona que dispone su vida y su tiempo para orar por otros. Tomando su lugar. Es una persona que siente esa carga ajena en su corazón. Es la persona que pide por las necesidades de los demás antes que por las de él mismo. Se interpone muchas veces entre Dios y los que merecen su ira y su castigo. Poniéndose en medio de ellos para pedir misericordia y perdón. Dice Ezequiel 22 del 30 del 31. Dice Dios. Yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo. Y saque la cara por él para que yo no lo destruya y no lo hallado. Por eso derramaré mi ira sobre ellos, los consumiré con el fuego de mi ira y haré recaer sobre ellos todo el mal que han hecho, lo afirma el Señor Omnipotente. Yo no sé si todo lo que está pasando en México, tanto la violencia hacia la mujer, las enfermedades, la pobreza, no sé si todo esto sea un juicio o un castigo de Dios por todo el pecado que han cometido nuestro país desde... El inicio de los tiempos cuando sacrificaban personas humanas. Yo no sé si todo esto sea consecuencia de nuestro propio pecado. Pero si me dijeran a mí, Dios está molesto con México. No lo dudaría. La verdad es que nuestro país es un país muy pecador. Y comprendería que todo el pecado que está haciendo lo está llevando a la ruina. Pero también sé que Dios es un Dios de misericordia. Y Dios es un Dios de amor. Y si México se voltea y mira a Dios... Dios va a obrar y Dios les va a dar paz y Dios nos va a dar seguridad. O si incluso solo una persona decide interceder y hablar con Dios de una manera honesta, de una manera en la que realmente dedique su vida y su tiempo para pedir perdón y misericordia por todo lo que México ha hecho, Dios los va a escuchar. Si nos ponemos a ver este, ejemplos en la Biblia de intercesores, podemos encontrar muchos. Sin embargo, me voy a enfocar en el ejemplo de Daniel. Daniel fue un hombre que fue intercesor por toda la nación del pueblo de Israel cuando ésta fue esclava. Si leemos Daniel 9, del 1 al 20, podemos encontrar una oración de Daniel donde pareciera que él está llorando, él está clamando, él está suplicándole a Dios liberación, misericordia, perdón. Y hay varios puntos que podemos notar en esa oración. El primero, Daniel oró, ayunó. Y se vistió de luto. ¿Qué quiere decir esto? Que además de orar, él estuvo ayunando. ¿Cuántas veces nosotros ayunamos para pedirle a Dios que libera a México de la violencia, de la pobreza, de los problemas políticos, de los problemas ambientales que crean muchas empresas, que crean las mismas personas? ¿Cuántas veces nosotros nos humillamos ante Dios para pedirle todo esto? Número 2. Daniel suplicaba por los demás él no estaba orando para sí mismo para que dios lo liberara a él de la esclavitud no él estaba orando para que dios tuviera misericordia de todo el pueblo para que dios perdonara a todo el pueblo y si se dan cuenta hasta la oración está en plural otro punto es que daniel confesó los pecados tanto de él como del pueblo creo que es en el versículo 20 donde los confiesa y le pide perdón a dios por esos pecados y a mí siempre me habían enseñado que no podíamos pedirle a Dios perdón por los pecados de los demás. Sin embargo, leyendo este pasaje y leyendo otros más, me di cuenta que muchos intercesores hacen eso. Le piden perdón a Dios por los pecados de los demás. Y no porque al pedirle perdón a Dios por los pecados de los demás, hacemos que esa persona sea salva y pueda tener una vida eterna en Cristo. No. Para tener salvación, la persona misma tiene que confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Y al pedirle perdón a Dios lo que estamos haciendo es buscar misericordia, es pedirle perdón a Dios para que la ira de Dios, el castigo de Dios no llegue a esas personas por sus pecados, sino que Dios frene ese castigo y dé misericordia. Entonces nosotros como intercesores tenemos que orar y pedirle a Dios perdón por todo el pecado que se ha hecho en México y pedir misericordia y pedir perdón. Otra cosa es la constancia. Daniel era muy constante en su oración. Si vemos, él oró varias veces y tenía por costumbre orar tres veces al día. Eso lo leemos en Daniel seis diez. Entonces yo me pongo a pensar cuántas veces Daniel no oró para liberar a su pueblo. Y nosotros como cristianos a veces por un problema oramos una vez a la semana. Oramos una vez dos días y ya se nos olvida y no somos constantes. Tenemos que ser constantes, tenemos que estar orando y orando, orando y suplicando. Si leemos más adelante el versículo 20, nos damos cuenta que un ángel ya traía la respuesta de Dios para Daniel, pero fue detenido por un príncipe de Persia, y no era un príncipe terrenal, era un príncipe espiritual, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra príncipes huestes de maldad, potestades, entonces uno de esos príncipes de maldad, Detuvo al ángel y lo estaba frenando para que no llevara la respuesta de Dios con Daniel. Pero Daniel fue constante en su oración. Fue constante. Y al estar orando y orando, él estaba en medio de esta guerra espiritual. Donde al final, como todos sabemos, ganó. Y el ángel llegó con la respuesta. Entonces, como intercesores, tenemos que orar por misericordia y por perdón. Tenemos que orar por protección para los demás, por justicia. Tenemos que acudir a Dios... Y hablar por los que no hablan. Hablar por los que han muerto y les han quitado su voz. Nosotros tenemos que ser la voz del silencio. Otra cosa. No solo tenemos que orar por protección. Hacia la mujer o hacia los niños o hacia los más afectados. Sino que también tenemos que orar. Para que Dios cambie los corazones de las personas que están haciendo el mal. Para que Dios nos ayude a perdonar como Él ha perdonado muchos pecados. Perdonar. Y que esas personas que están haciendo tanto daño sean transformadas, porque aunque Dios proteja y Dios nos libre, esa maldad va a seguir existiendo y va a seguir multiplicándose si no la detenemos. Nosotros somos luz y somos sal. ¿Qué hace la sal? La sal frena la corrupción. Entonces nosotros tenemos que hacer eso, también orar para frenar toda la corrupción y toda la maldad que está ocurriendo allá afuera y que seamos luz también para transformar vidas, vidas que están en oscuridad. Entonces, en resumen, nosotros como hijos de Dios tenemos que amar a todos, tenemos que respetar a todos, tenemos que promover amor, tenemos que defender el amor, tenemos que promover justicia, defender la justicia tenemos que darle valor a las personas, tenemos que orar por otros, tenemos que ayunar por otros, humillarnos por otros, suplicar por otros. Tenemos que ser intercesores, tenemos que levantar la voz por los que no pueden levantar la voz.